0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: E eu, o Jailton Pinheiro. Muito bom estar aqui. Vamos lá, vamos estudar Leon Denis mais uma vez.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Bom, e hoje nós iremos dar continuidade ao tema é, da, do episódio anterior, né? ou seja, tratar da questão da mediunidade, claro, mas com foco naquilo que Denis chamou de transe e incorporações, né? na obra No Invisível, onde ele diz assim, em sua comunicação transmitida ao Congresso Oficial de Psicologia de Paris, de 1900, o professor Myers de Cambridge, era ainda mais afirmativo. Depois de haver enumerados fenômenos obtidos no estado de transe pela senhora Piper e Thompson, fenômenos que ele estu estuda há 25 anos, assim concluía o professor. Em sua maioria, os fatos enunciados celebram o caráter e memória de certas pessoas mortas. Estou convencido de que essa substituição de personalidade ou mudança de espírito ou possessão é um sensível progresso na evolução da nossa raça. Durante, agora, Deni comenta, durante o transe, o espírito do médium pouco se afasta, permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que cerca o seu invólucro terrestre. Essa influência, às vezes, se faz ainda sentir sobre o corpo, a que seus próprios hábitos o atraem. Sua ação se torna, em tal caso, um incômodo, um estorvo para os espíritos que se comunicam. Bom, então aqui, é, é, como nós havíamos adiantado, nós estamos dando continuidade às reflexões de Denis, né, no episódio anterior, quando ele tratou da questão do... É, digamos da incorporação, né? E nós trouxemos aquele contexto, inclusive é, com as reflexões de Allan Kardec na obra A Gênese. E nesse momento, é, Denita tá trazendo o testemunho de uma grande autoridade no assunto, que é o Frederic Myers, melhor dizendo, ou Myers, enfim, é, que era a época ele presidia, né? a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres e estudou exaustivamente o tema que lá nos países anglo-saxões se chama comumente de possessão, o fenômeno da possessão. Ou seja, onde ele está dizendo que, de fato, há uma substituição, claro que essa substituição não é completa, porque né, se tomasse conta completamente do corpo sem dúvida nenhuma isso provocaria desencarnação digamos né é, é, do médium mas o que ele tá o que, que ele tá tratando aqui é que nesse momento daquilo que nós podemos chamar de possessão o espírito ele tem controle não só sobre digamos a mente do médium ou de, de determinadas áreas como por exemplo é a da escrita é a da fala, a percepção visual, olfativa, degustativa, mas de todas as áreas né, da sensoridade e também, digamos, as áreas motoras, né? Então ele tem um domínio completo. Claro que o próprio Denis adianta aqui que nesses casos o espírito do médium ele está ali próximo, né? E que não raras vezes em fenômenos assim se assemelham a esse é, é há claro é, o fenômeno da digamos da sintonia se atrai com maior facilidade para coisas assim entidades que têm uma uma digamos uma similaridade em algumas questões morais intelectuais em gostos em comum, né? Isso sem dúvida, digamos, tem um peso muito grande, né? Mas enfim, é mais dando um sentido é, é, enfático aquilo que nós já havíamos na semana passada introduzido, digamos assim.
1: E isso aí me fez lembrar, Thiago, no finalzinho do texto que fala até que pode o, o médium estando ainda por perto no momento da incorporação, até atrapalhar. Né? Eu conheci um médico, ele contava uma história que a gente sempre achava muito engraçado que tem tudo a ver com isso. Ele dizia que no, no dia lá específico, era um dia da semana que era específico para um atendimento. Era um trabalho de cura, mas ao mesmo tempo tinha o um atendimento através da incorporação, algumas pessoas que vinham pedir orientação, então o espírito incorporado nele dava algumas orientações para aquelas pessoas. E ele falava que tinha vezes que ele, é, ele estava ao lado, ele se sentia, ele médium, né, em espírito, ao lado, e ele observava aquela situação, e que às vezes ele tinha uma opinião, às vezes diferente da do espírito que estava dando a orientação, e aí que várias vezes acontecia do Espírito dizer assim para ele, mentalmente, meu filho, vai dar uma voltinha aí no centro para ver como é que estão as coisas, porque você aqui do meu lado está me atrapalhando. <risos> então, para você ver como é que as coisas às vezes acontecem. E, e tratando de uma forma natural, né, que é algo que a gente também já várias vezes, repetidas vezes, disse aqui, né? que como a gente deve tratar dessas questões da mediunidade de uma forma natural, né? Então, existe também essa questão. Então, o espírito, ele lidava com a situação dessa forma. Olha, vai, vai dar uma volta. Aqui você está me atrapalhando, eu tenho que resolver um trabalho, desempenhar um trabalho e você está aqui me atrapalhando. Aí, quando você leu aí, eu me lembrei desse caso.
0: Muito interessante, já. muito Muito interessante. Ai, ai, mediunidade é um fenômeno, assim, nossa, muito curioso, né? E há muito, muito mesmo ainda que se aprender. Em verdade, em doutrina espírita, nós podemos dizer que nós estamos, né, é, digamos assim, no continente da mediunidade, agora que nós estamos tocando, tocando né, nas praias. Então, há muito mesmo que, que aprender. Enfim. Denis continua assim. Olha só que curioso. Quando a força oculta, ou seja, o que Denis está querendo chamar de força oculta? Né? O espírito que está querendo se comunicar. É insuficiente e o transe pouco profundo, o desprendimento é incompleto. As personalidades se confundem. O médio resiste à ação exterior do espírito que se esforça por tomar posse de seus órgãos. Sua radia, suas radiações psíquicas se mesclam às do manifestante, daí em variadas proporções, conforme os casos, duas partes a, a distinguir. Na manifestação, a do médium e a do espírito. Operação delicada exige profundo conhecimento das personalidades que apresentam e das condições do fenômeno. Nossa, isso aqui é, é, é bem curioso porque o seguinte, quando a ação do Espírito, né, digamos assim, a ação fluídica, isso que Deni está querendo chamar de é, força oculta, né, ela é insuficiente, o transe naturalmente ele é pouco profundo. E aí, pode se perguntar assim, bom, o que, que isso tem a ver? Né? O que que, qual é o impacto de um, tan, de um transe muito profundo? Claro que isso varia de médium para médium, de espírito para espírito. A questão do transe ser mais ou menos profundo. Mas há um impacto considerável, é, 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 principalmente em comunicações, que exige uma maior clareza e, digamos, uma provas até mesmo de identidade, determinados acontecimentos, eventos históricos, que merecem maior detalhes. O que, que vai acontecer nesse momento? Vai haver uma, digamos assim, um processo de crise. Na verdade, o transe em si, ele é uma crise. Uma crise entre a médium... Uma crise que se estabelece entre a força psíquica da mente do médium e a força psíquica da mente do Espírito. Então, o Espírito, para ter maior clareza, é preciso que o médium, ele, o médium ele sempre vai ter controle. Né? Essa história, ah, o médium não tem controle? Não, sempre ele tem. A questão é que, nos casos de um transe mais profundo, o Espírito ele tem uma, uma, um acesso maior à mente do médium de maneiras que... Ou seja, o um médium ele está mais passivo, de maneiras que ele vai interferir animicamente menos na mensagem. De maneiras que, do contrário, em um transe mais, melhor dizer, menos profundo, a comunicação a gente pode dizer que vai ser basicamente de ambos. Não vai ser exatamente do espírito. Né? Então, e veja, o animismo em si ele não é um problema. Né? o animismo em si ele não é um problema o problema é quando a gente faz a, nós fazemos as confusões né? achando que é uma comunicação mediúnica e de fato tem muito mais influência do médium do que o contrário ou seja, mais, de fato uma comunicação genuinamente do espírito porque influência do médium sempre vai haver né? mas é, essa relação de proporcionalidade ela é importante para que né, é, é, haja primeiro um trânsito profundo e de uma, e, e consequentemente o espírito ele consiga com maior clareza passar a mensagem aquilo que ele de fato quer né então são questões importantes agora claro isso vai assim essas condições elas variam em muito porque pode ser uma questão meramente de afinidade o médio ainda não tem afinidade no sentido fluídico e não há uma interação fluídica, muitas das vezes pode haver um processo de, 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 em que o médium ele repele né, esses fluidos. A gente sabe que a questão dos fluidos, né, elas são muito, digamos assim, é um processo muito refinado, tem que haver, a gente, quem já leu a obra, se não estou enganado, Missionários da Luz, a gente percebeu que muitas das vezes há determinados espíritos que estão no processo de aproximação do médium, às vezes durante semanas, meses para que no momento da comunicação aquilo de fato consiga ser um pouco mais fácil né? a gente se recorda também o caso do próprio André Luiz em relação a Chico Xavier ele teve que fazer ali algumas visitas durante alguns meses para que a coisa, digamos assim mediunicamente funcionasse né? então há toda uma complexidade com muitas variáveis, enfim
1: por isso que é importante, né, Thiago, ser um grupo é, de trabalho mediúnico bem afinado, né? As pessoas tenham, assim, uma compreensão é, boa em termos de estudo sobre as questões mediúnicas, mas que possam ser, é, criar um clima em que possa existir a sinceridade, o médium poder dizer o que está sentindo, relatar as diferenças das manifestações, como a dizer assim, não, hoje o transe foi mais profundo, hoje eu não consegui, não me lembro de nada que aconteceu, porque eu, eu fiquei distante, é, ou então dizer, não, hoje não foi, eu senti que eu participei mais da comunicação, e por outro lado, os outros que fazem parte do grupo, entenderem isso, né? entenderem que não pode exigir do médium um comportamento padrão em todos os momentos e em todas as situações. Né? Então é importante ter esse ambiente criado no grupo de afinidade, de entendimento, de compreensão, para que a atividade possa se realizar de uma forma bem tranquila. Porque já imaginou, você não sentir a confiança do companheiro que trabalha com você, pode até ser, se você não conseguir é, é, esse tipo de ambiente, que você até é, minta, né? Não, hoje eu senti isso, e você não sentiu nada daquilo só para atender a expectativa do companheiro, né? Então, é muita atenção que a gente tem que ter, é compreensão e respeito. Dentro desse ambiente de trabalho mediúnico.
0: É, e esse ponto que o Jajá ele trouxe, é, quer dizer, já trouxe alguns pontos, né? mas um em especial eu acho que é muito interessante é, é, a gente pensar e meditar nele, que é essa questão de como é importante o grupo ter afinidade, né? E, e por que quando as ideias, as emoções, o, digamos, as pessoas, de fato, elas não se querem bem, elas não se gostam, elas não têm né, aquilo que a Kardec chamou em O Leo dos Médiuns de homogeneidade, de ideias, né? É, no momento da, da, da reunião mediúnica, a coisa ela pode desandar e muito, né? Então, é... é... Isso é muito importante, primeiro, para criar uma proteção para o grupo. Né? A gente sabe que quando a coisa ela é feita pelo coração, pelo sentimento, um querendo bem o outro, a atração de bons Espíritos ela não fica só mais facilitada, mas potencializada. Né? Se torna muito mais potente é, quando há esse tipo de, de condição. Né, de clima espiritual e então vai se atrair com maior facilidade e com isso o grupo vai estar mais protegido né de influências exteriores que muitas das vezes em um grupo onde as pessoas não se conhecem não se querem bem fica muito mais difícil muito mais difícil né sem contar que em reunião nas reuniões mediúnicas é, quando você conhece a pessoa, você tem intimidade, você pode, com muito mais facilidade, né, amorosidade, jeito, chegar e, 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 e avaliar determinados aspectos da comunicação. Né? Você vai ter mais liberdade para ser, é, digamos... Sem contar que um ponto que eu acho que é fundamental nisso é o seguinte, que é que a mediunidade, ela é entrega, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O estado de transe é um estado né, alterado da sua consciência. Se você não tem uma confiança nas pessoas que estão ali, você fica gerando diversos bloqueios. E não vai ser alguma coisa assim, digamos, genuína, né? Você vai colocar diversos entraves. Ah, o espírito está falando isso, mas eu não sei porque depois o que, que vão dizer, o que, que vão falar. E, né? Mediunidade ela exige espontaneidade. Se não houver espontaneidade, o processo, sem dúvida nenhuma, ele será, digamos assim, travado. Portanto, por isso que é extremamente importante essa homogeneidade de ideias, né? de de gostos, de pensamento. Claro que, com isso, a gente não está querendo dizer que as pessoas vão ter que ser iguais. O próprio Jajá já, né, já colocou isso. Que elas vão ter que pensar iguais, elas vão ter que se vestirem... Não é isso. Né? Mas ter esse nível de amizade, de respeito, nossa, vai fazer com que esse grupo produza bem melhor. Né? Enfim. Aí, Dani, continua. O estado de transe facilita a sugestão. Nos fenômenos de escrita e da mesa, o médium se conserva na plena posse do seu eu, de sua vontade, e poderia repelir as inspirações que recebe. No desprendimento, já não se dá o mesmo. A alma se tem retirado e o cérebro material fica exposto a todas as influências, quando está suficientemente protegido, o médium torna-se receptivo tanto às sugestões de um magnetizador como às dos assistentes ou às de um espírito. É que, muitas vezes, lança uma certa confusão na interpretação de fatos e exige da parte dos experimentadores extrema prudência. Em tal caso, é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes. Hudson, Tuttle, médium, ele próprio, o faz notar em seu livro Arcana of Espiritualismo. Os grupos espíritos, espíritas são frequentemente joguetes de uma ilusão, enganados, por suas próprias forças positivas. Afastam os ditos espíritas, perdão, afastam os ditados espíritas, substituindo-os pelo reflexo do seu próprio pensamento. E então observam a contradição e confusão que ingenuamente atribuem a inter, intervenção de espíritos malévolos. Bom, aqui. Nós já tratamos da, da questão, digamos, do estado maior ou menor de transe, né? E que no estado menor de transe, digamos assim, o médium, é, é, ele está, ele, ele, digamos, a influência do espírito não é toda, não é completa, né? De maneiras que abrem margem para os processos anímicos, ou seja, da sua própria alma, ele muitas das vezes dá vazão, claro que de maneira inconsciente, isso nós não estamos falando de fraude, né? mas daquilo que é natural no processo do animismo e muitas das vezes ele dá vazão a determinados pensamentos e isso se confundir com o pensamento do espírito. Um outro ponto que pode acontecer também é que nesse estado, o, espi, é, é, o médium, ele também, como é uma antena psíquica que está, digamos assim, a descoberto, né? ele pode captar o pensamento de alguns dos assistentes, de alguma pessoa ali pro, próxima. Né? Nós sabemos da realidade das experiências em torno da telepatia. Né? Inclusive, o próprio Frederick Myers, ele. Foi ele que cunhou o termo telepatia e realizou diversas investigações sobre o tema. E isso é uma realidade. Muitas vezes o um médium pode estar lá e ele acaba captando os anseios de alguém do grupo. Por isso que ele está dizendo que tem que se tomar cuidado, no caso, o Deni está citando o um médium Hudson né? um médium americano, que ele, ele, ele enquanto médium, já tinha... É, algum tempo, digamos assim, entre aspas, né, de carreira mediúnica, é, é, que muitas das vezes há essa confusão mental. né, a, a sua própria mente, a mente do espírito que quer se comunicar e a mente das pessoas que estão ali no grupo. Que, naturalmente, quando se tem a, a, um, uma afinidade maior com essa ou aquela pessoa ali do grupo, você pode estar, entre aspas, novamente, refém a, a captar esses pensamentos. Então, vejam vocês que é alguma coisa que tem que se ter muito cuidado, muito critério, muita análise. É por isso que Denir vai chamar a atenção para o papel dos experimentadores, de ter essa, esse nível de cuidado para que a coisa ela seja o mais puro, o mais límpido, mais genuíno possível.
1: E é por isso, né? até ligando ao que foi falado anteriormente, que o Tiago estava falando, que não tem problema do médium se colocar de forma espontânea, é, de se abrir mais para que uma manifestação se dê, porque é, não somente porque vai favorecer um transe melhor, é, uma comunicação mais límpida, como também... Não existe comunicação que depois a gente não vai analisar, né? Então, não tem problema do que, o que vai acontecer durante a comunicação. Eu não preciso ficar com medo de se, ah, será que eu vou fazer alguma coisa que não está certa? É, será que eu vou falar alguma coisa que o pessoal não vai gostar? Não, não existe isso. Porque depois, toda a comunicação precisa ser avaliada, analisada. Né? Então, tem vezes até que dependendo do que for, nem faz é, muita diferença se a mensagem foi 100% do espírito, se foi mesclada com o pensamento do médio, ou seja lá o que for, porque a gente tem que analisar depois. Né? A gente tem que verificar, não, isso aqui não faz sentido, isso é contra o bom senso, se a gente der, a, der publicação a uma mensagem dessa, por exemplo, né, se for o caso em pensar em se publicar uma mensagem. Então, durante o processo, a espontaneidade. E após, a análise, a avaliação, a observação. Saber analisar não somente o conteúdo da mensagem, mas também conversar com o médium. Como é que você sentiu? Como é que foi durante o processo? Porque a gente cresce, né? o grupo cresce, todos crescem. E os espíritos ficam satisfeitos também.
0: Muito bacana, muito bacana. Tem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, que está muito relacionada, digamos assim, ao contexto da época que Denis escreveu a obra. Como é que se dava o processo de transe é, em alguns grupos, ou podemos dizer que na maioria dos grupos? Né, ele se dava com a intervenção de um magnetizador, né, que geralmente era o próprio experimentador principalmente nas comunicações que tinham caráter inteligente, né? não aquelas de caráter, digamos, é, é, de efeitos físicos. Né? Por exemplo, a, a médium Eleonor Piper, muito embora ela não tivesse um, experimento, um magnetizador, ela pedia que se formasse um círculo, né? para que se formasse, digamos assim, uma cadeia magnética, para que ela conseguisse entrar em transe mais rápido. Em algumas sessões era assim, enfim. Mas, nessas sessões, portanto, havia um magnetizador. E aí, também havia, a, a, digamos, um processo, que vejam vocês como é que é curioso, que é, queria... Né? A gente sabe que, no caso do, do transe mediúnico, há, claro, naturalmente, a, a combinação fluídica né? do médio e do Espírito que está se comunicando. Mas, no caso da comunicação que era feita através, melhor dizendo, do trânsito que era feito através, digamos, de um magnetizador, havia esse terceiro elemento. E aí, ficava mais complicado ainda, porque, muitas das vezes, o médium ele captava as vibrações e os pensamentos do magnetizador. Né? Por isso que Denis ele vai chamar, atenção por esse aspecto e vai recomendar que, é, digamos, isso funcionava, inclusive, nos grupos que Denis dirigia, né, é, é, lá em Tour e algumas visitas que ele é, realizava em outros grupos, em Paris, enfim, Lyon, né, é, em Bordeaux, enfim, é, que era para que os... O pró, os, os, os espíritos, né? nesse caso, de maneira, digamos assim, mais específica, o guia do médium, ele adormecesse o médium, né? é, para que não houvesse tantas interferências num processo que já é muito complexo, já é muito dinâmico e tem os seus desafios. Né? Não que não seja um bom caminho, não que devamos excluir por absoluto essa figura né, de um magnetizador. Mas que Denise Denis está alertando aqui é que isso pode, sim, vir a interferir também no processo. Então, tudo tem que ser feito com muito zelo, muito cuidado, né? Por isso que é tão importante conhecer muito bem a teoria da mediunidade para que, no momento da prática, a coisa, ela, digamos assim, saia da melhor maneira possível, né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um episódio de Leon Denis, os Problemas da Existência Humana, né? Nós ainda daremos continuidade ao tema da mediunidade, né? Nós, como nós já havíamos adiantado, nós vamos ficar nesse tema durante um, algum tempo, né? Porque afinal de contas, mediunidade é uma coisa que merece reflexão, meditação, estudo. Enfim, e a obra de Denis tem muito a que contribuir nesse sentido. Tá bom? Então, um abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.